0: Bienvenue sur le podcast Thérapie du Corps. Je suis praticien en énergétique traditionnelle chinoise depuis 10 ans, praticien access bar et naturopathe. Mon cabinet se situe à Paris 16e, rue de Passy. Je vous reçois du lundi au vendredi de 9h à 21h. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet therapieducorps.fr, sur Doctolib ou bien par téléphone au 06 07 67 48. Voilà, il est là, je l'ai préparé depuis 2-3 mois, ça fait un moment que je suis dessus et c'est vraiment un podcast qui me tire à cœur. On va pouvoir parler aujourd'hui euh, du foie. Le foie est un organe vraiment euh, majeur dans, dans le corps et vous allez voir que en fait, tout passe par, par le foie. Alors je vais vous exposer dans ce podcast à la fois la, version, euh, la vision et la version de la médecine chinoise pour voir un petit peu comment euh, le foie est perçu euh, en énergétique chinoise, euh, qu'est-ce qu'il apporte, quelles sont ses subtilités. Et puis, euh, pour suivre, on va passer sur euh, la version plus classique du foie, mais qui, est, euh, qui va avoir pour source uniquement un livre que j'ai beaucoup apprécié sur le foie et dont j'ai tiré beaucoup d'extraits, donc justement, qui s'appelle Medical Medium. Donc euh, voilà, c'est pour moi plein de vérités par rapport à beaucoup d'enseignements et de, de livres que j'ai pu lire. Et c'est ce qui ressort vraiment, euh, qui me parle le plus, que je vous transcris aujourd'hui euh, sur ce podcast. Donc j'espère que ça vous apportera des réponses et que vous pourrez de toute façon euh, réécouter plusieurs fois si vous le souhaitez. Alors ça va être un peu long, euh, donc euh, il ne faut, faut pas être pressé. Voilà, vous le temps de, de le réécouter s'il si y a besoin. Alors le foie en médecine chinoise. Tout d'abord, la source que j'ai utilisée, c'est les principes fondamentaux de la médecine chinoise de Giovanni Machiocha. Ça c'est un gros, gros bouquin de, de médecine chinoise et puis j'ai aussi utilisé mes connaissances personnelles. On va passer sur différents, en fait, euh, différentes choses sur le foie, en fait, un petit peu comme des alinéas que je vais utiliser. Et Ça va être à chaque fois donc, des informations euh, qui se suivent plus ou moins sur le foie. Et vous avez quand même un fil conducteur, donc pas d'inquiétude. On commence. Donc, les, les deux principales fonctions du foie euh, en médecine chinoise, elles sont d'assurer la libre circulation du Qi, c'est-à-dire de l'énergie, et de stocker le sang. Donc ça c'est une première chose, le Qi c'est vraiment euh, l'énergie qui circule dans le sang. Ses deux principales fonctions sont d'assurer la libre circulation et de stocker le sang. Ça c'est vraiment euh, très important en médecine chinoise. La bonne circulation du Qi du foie a une influence sur tous les organes et sur toutes les parties du corps. Le foie aide la rate à transformer et à transporter les essences et la nourriture. Il aide l'estomac à faire mûrir et pourrir les aliments. Le Qi du foie aide aussi le Qi de la rate à monter et le chi de l'estomac à descendre. Donc il y a vraiment une interdépendance entre l'énergie des organes. Le foie stimule la sécrétion de la bile par la vésicule biliaire et assure la libre circulation du chi dans les intestins et l'utérus et de ce fait a une influence sur les menstruations. Voilà que le foie a beaucoup d'importance, euh, notamment sur les menstruations, c'est voilà, intéressant, on s'en rend compte. Hein, les femmes, quand elles ont leurs règles, elles se rendent compte, effectivement, elles ont souvent des, des carences euh, en fer, hein, en lien avec le sang, donc aussi avec l'énergie et avec les émotions qui, qui sont stockées dans, dans le foie. Le, le foie exerce une influence capitale sur l'état émotionnel. Une circulation du chi qui est sans heure assure un flux également sans heure de notre vie émotionnelle. Quand ça circule librement, toutes les émotions passent librement et tout se passe bien. Mais si le chi du foie reste bloqué pendant longtemps, notre vie émotionnelle se caractérise alors par la dépression, la frustration, l'irritabilité et de façon générale, un un dérèglement. Le foie stocke le sang et ce dernier peut être facilement épuisé, ce qui se manifeste par des symptômes de vide de sang et des règles peu abondantes. Le sang du foie peut également stagner, c'est en général une conséquence de la stagnation du chi du foie. Le chi du foie est le commandant du sang et c'est pourquoi lorsqu'il stagne, le sang se coagule. Les relations fonctionnelles entre le sang et les tendons se manifestent souvent dans les tableaux pathologiques sous la forme de fatigue physique, de faiblesse ou de contracture des tendons. Voilà, on dit vraiment que le foie gère euh, les muscles et les tendons. Effectivement, il y a une grosse relation entre euh, acidité et euh, effectivement contracture, euh, tendinite, etc. Côté inflammatoire aussi. Les pathologies du foie se caractérisent aussi par des changements rapides, comme l'apparition soudaine d'éruptions cutanées, des acouphènes soudains, des accès de colère brusques. Ça, ça c'est très notable sur le foie, notamment pendant la période du printemps, qui est une période dans les cinq éléments qui correspond au foie biliaire et où effectivement l'énergie du foie est à, son, est à son apogée. Concernant les émotions, c'est la colère qui est la plus souvent liée aux fonctions du foie. La colère en médecine chinoise comprend les sentiments de frustration, la colère refoulée, le ressentiment et l'irritabilité. Au niveau physique, si le chi du foie stagne trop longtemps, les émotions réprimées peuvent être portées par la poitrine, c'est-à-dire au niveau des hypocondres. L'épigastre et la gorge également, avec sensation de deux dans la gorge et vraiment oppression thoracique. La personne éprouve alors une sensation de constriction dans la poitrine ou de distension au niveau de l'épicastre. Il peut y avoir aussi des tensions au niveau de l'estomac ou euh, des, cette boule dans la gorge qui va gêner la déglutition. Si le chi du foie se rebelle et monte, entraînant une montée du yang du foie, la personne devient très irritable, très soupelée", entre guillemets, et souffre de céphalée. Alors le yang du foie, c'est vraiment le côté euh, très, euh, très chaleur et énergie qui va monter en fait, euh, comme un coup, de, un coup de chaud en fait. Hein. Et donc à ce moment-là, on dit que le chi du foie se rebelle et monte, et là effectivement euh, ça va créer des, souvent de l'irritabilité, de la nervosité, euh, effectivement des, des maux de tête. Concernant l'inquiétude, euh, elle touche essentiellement le poumon, mais elle peut aussi affecter le foie en engendrant une stagnation du chi du foie toujours. On rencontre surtout euh, ce cas-là dans l'inquiétude en relation avec la vie professionnelle. Ça, c'est vraiment euh, un lien entre la vie pro et, euh, et le, l'inquiétude et le foie. Voilà, il y a toujours un petit lien entre ces, ces trois éléments. Concernant la tristesse, elle peut aussi affecter le foie. On dit que la tristesse et le choc émotionnel du foie laissent l'âme éthérée. Il s'ensuit de la confusion mentale, le yin étant et endommagé, les et tendons se contractent et une gêne apparaît au niveau des hypocondres. Donc euh, la éthérée, ce sont les émotions profondes qui logent dans le foie. Effectivement, la tristesse va aller euh, secouer un petit peu cet aspect-là. Dans les cinq éléments, le foie appartient à l'élément bois, donc comme je disais, il est de nature yin, il a cinq principales fonctions, qui sont donc, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, la li- d'assurer la libre circulation du chi, de stocker le sang, de gouverner les tendons, il se manifeste dans les ongles et il va s'ouvrir aux yeux. Donc effectivement, quand on a des problèmes de vue, c'est en lien avec le foie. Et ça peut être euh, des problèmes de vue, donc bien sûr, qui sont euh, liés à des toxines et ce genre de choses. On en parlera tout à l'heure dans la partie, euh, deuxième partie du podcast. Le méridien du foie comporte 14, 14 points. Il déteste le vent, ce, ce foie. Les climats venteux affectent souvent le foie. Il n'est pas rare de voir des patients qui souffrent de déséquilibre du foie se plaindre de céphalées et de raideurs de la nuque qui apparaissent après une période de temps venteux. Donc voilà, le vent, on dit que ça rend fou. Effectivement, ça, ça rend nerveux et ça, ça va effectivement créer, ça peut créer des torticolis, ce genre de choses aussi. Le foie est associé au côté gauche du corps. Et enfin, le foie contrôle l'organisation. On dit que c'est le foie qui nous donne la capacité d'organiser notre vie de façon sage et harmonieuse. Donc voilà pour la partie euh, médecine chinoise du foie et effectivement on voit que le foie a des rôles subtils et variés mais qu'il y a une vraie logique qui est très agréable et appréciable dans cette vision de la médecine chinoise sur le le foie et voilà je voulais vous exposer un petit peu ça d'où l'importance de travailler en acupression euh, sur certains points de façon euh, autonome ou en en acupuncture on peut même se former bien sûr tout seul à l'acupuncture en faisant des formations euh, dans des écoles et, et pratiquer que sur soi bien sûr ça, ça peut être intéressant aussi, vous n'êtes pas obligé de faire des formations pour pratiquer en cabinet. Donc c'est intéressant de, de réfléchir à tout ça. Là, on va passer sur la partie donc, qui est pour source médicale et médium, donc le, le livre sur le foie que j'ai vraiment adoré et qui pour moi a beaucoup beaucoup de sens. Donc il va y avoir beaucoup d'informations puisque là, c'est plus lourd que sur la partie médecine chinoise. Il faut savoir que chaque chose que je vais énoncer là-dedans, comme tout ce qu'on peut vous dire dans la vie, il faut prendre du recul, il ne faut pas se dire que tout est, euh, tout est vérité. Il faut toujours adapter en fonction de soi. Cela dit, voilà, là je pense qu'il y a vraiment des, 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 des choses qui sont euh, pleines de sens et qui pourront vous apporter et vous éclairer beaucoup sur, euh, sur des, des sentiments, des sensations et des choses que vous ne comprenez pas et beaucoup de choses sur lesquelles je suis en accord. Donc, euh, c'est pour ça que, je, que j'ai fait ce, ce podcast et que je me suis servi de cette source-là avec mes sources personnelles aussi. Donc, on est parti. Alors, ça va être comme la partie sur, le, sur la médecine chinoise. Je vais énoncer plusieurs, euh, plusieurs points. Ils, ils se suivent plus ou moins, mais ils ont tous euh, un lien euh, plus ou moins direct. Alors déjà, sur le foie, il faut se dire qu'il faut faire attention à l'excès de graisse dans le sang, bien sûr, qui, en, qui empêche le sucre de remplir sa fonction essentielle. Et ça, dans ce, dans ce podcast, dans ce livre-là, il insiste beaucoup sur, effectivement, l'importance de, du sucre pour le foie, du bon sucre des fruits pour euh, effectivement rafraîchir notamment le foie, mais euh, lui apporter ce dont il a besoin en, en énergie. Traiter les vitamines, les minéraux, les antioxydants implique un travail important qui génère de la chaleur. Véritable chauffe-eau du corps et organe le plus chaud, le foie permet de conserver cette chaleur lorsque la température baisse. Plus il traite de matières grasses et de toxines, plus il doit s'activer et plus sa température augmente. Le sucre, le bon, est le seul moyen d'éviter sa surchauffe. Avec la, gobi- la combinaison idéale de l'eau et des sels minéraux, le glucose lui permet de rester frais, comme le liquide de refroidissement d'un moteur de voiture. Vous avez peut-être déjà senti cette sensation de chaleur qui se passe quand on mange un petit peu trop gras. Bon, ben voilà, ça sera intéressant de savoir qu'il faut, faut vraiment euh, cet équilibre voilà, pour permettre un rafraîchissement du foie. Lorsque l'on prive trop longtemps le foie de ce carburant essentiel, donc euh, du, du sucre, il s'essouffle et doit alors lutter pour sa propre survie. En revanche, si on offre à notre foie ce dont il a besoin, il nous soutiendra mieux que personne. Donc c'est vraiment un organe dont il faut prendre soin. Le foie a pour mission de stocker tous les minéraux, et nutriments et vitamines, de sorte que notre corps puisse puiser dans ses réserves si notre régime alimentaire n'en contient pas suffisamment. Plus les banques de stockage du foie sont saturées de toxines qu'il a à recueillir pour nous protéger, moins il peut stocker de vitamines et de minéraux bénéfiques. Il est alors confronté à un dilemme, maintenir le système de confinement des déchets pour protéger l'organisme, ou alors libérer ses poisons afin de pouvoir stocker davantage de vitamines, minéraux et autres matériaux précieux qui favoriseront la guérison des intestins et du reste du corps. D'où l'importance de faire attention à son petit foie. Il est essentiel que le foie fasse la distinction entre les éléments toxiques et bénéfiques, car après l'avoir quitté, le sang se dirige directement vers le cœur. Lorsque le foie est gorgé de toxines issues de l'environnement, d'une charge virale déjà présente dans l'organisme, d'aliments à risque consommés régulièrement, son système de filtration est débordé et ces poisons s'infiltrent souvent dans le système lymphatique, ce qui rend le travail de ces lymphocytes beaucoup plus complexe. Leurs sentinelles se retrouvent saturées de poisons et contraintes de s'éloigner. Elles doivent également ralentir lorsqu'elles tentent d'unir leurs forces pour atteindre les agents pathogènes, car le liquide lymphatique est rempli de bouts de déchets qui rendent leur migration encore plus difficile. Les agents pathogènes tels que le virus de l'EBV, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, deviennent particulièrement agressifs dans le système lymphatique et essayent désespérément de s'installer dans les organes comme le foie. Il y a certains aliments qui vont nourrir les, les virus et les, les bactéries, les bonnes bactéries, et d'autres qui vont les affamer. Euh, on a tous plus ou moins des, des virus en nous, ils se réveillent à certains moments, au moment de stress, par exemple, des boutons de fièvre et l'herpès, je donne un petit exemple, et puis on peut très bien euh, réguler tout ça et avoir un système et euh, un système qui, qui fait face euh, sans nourrir euh, ces bactéries-là, avec de la nourriture qui, qui n'est pas adéquate, euh, et une hygiène de vie, bien sûr. Alors, le foie stagnant, afin de comprendre ce qu'est un foie stagnant, il convient de considérer cet organe comme une personne qui vit et respire, qui assume plus de 2000 responsabilités, stockage, livraison, traitement, expulsion, nettoyage, création et fabrication. On peut donc se faire une idée de ce que vit le foie chaque jour, le foie est celui qui se sacrifie pour nous protéger de l'intoxication alcoolique, du sang impur, de l'hypertension artérielle. Mais il est, s'il est acculé de ses fonctions, considéré depuis trop longtemps comme acquise, il ne peut plus maintenir la paix. Il tombe malade, se congestionne, s'engorge et est contraint au combat. Le foie stagnant est la première étape de cette lutte. Cette affection est si courante que 9 personnes sur 10 en souffrent. C'est souvent due à une hygiène de vie dont on n'a pas... On n'a pas fait beaucoup d'attention depuis, depuis notre jeunesse, et effectivement, le foie stagnant, c'est quelque chose qui est en fait, le précurseur de presque tous les troubles hépatiques, tout ce qui est cirrhose, hépatite, jeunesse, théatose, hépatique, et après, donc cancer du foie. Alors, il faut se dire qu'une personne ne se réveille pas un matin avec une cirrhose ou, euh, ou une autre de ces maladies invalidantes, le foie stagnant se développe lentement et au fil du temps à savoir que contrairement à la croyance populaire, l'eczéma et le psoriasis sont la conséquence d'une surcharge spécifique du foie. L'acné également, ce problème dont on nous explique qu'il est exclusivement hormonal ou lié à la peau, est le signe d'un foie soumis à un certain type de contraintes. L'hypertension artérielle, les palpitations cardiaques mystérieuses, le diabète de type 2, le trouble affectif saisonnier, les cernes, la déshydratation chronique, les varices, la prise de poids, les sensibilités chimiques, les ballonnements la constipation prenne naissance dans le foie, ce que la science, pour l'instant, continue d'ignorer. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ce qu'est un foie stagnant et ce que stagnant euh, veut simplement euh, dire par fois surchargé. En fait. Un sang toxique euh, se traduira par des cernes et des bouffées de chaleur, par exemple, mais il possède aussi une alarme pour contrer cet effet. Une réaction chimique qui lui apporte un regain d'énergie et lui permet de briser le processus, le processus de stagnation. Elle s'illustre par un spasme pouvant se traduire par une contraction, une légère douleur, une sensation de chaleur, de tiraillement, des ballonnements, des picotements sur le flanc, euh, donc sur le flanc droit le plus souvent, elle survient pardon, silencieusement, engendrant peu, voire, aucune sensation discerne, euh, qu'on peut euh, discerner, tandis qu'elle restaure euh, cette partie du foie. Donc euh, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on va sentir tout le temps agir, euh, qui peut agir euh, euh, de façon euh, constante euh, dans le silence, ou alors, effectivement, de temps en temps, on peut avoir ces sensations-là, il faut savoir que c'est, euh, c'est cette alarme, cette réaction chimique euh, qui se produit. Le foie tente également de protéger un autre organe précieux, le cœur. À cette fin, il traite filtre les toxines du sang pour éviter son asphyxie par les poisons ayant éliminé l'oxygène, une accumulation de plaques dans les valves ou les artères cardiaques, un épaississement du sang, ce qui ferait travailler le cœur davantage. Ça, c'est sûr qu'effectivement, euh, euh, le foie il, il est vraiment protecteur euh, protecteur des organes vitaux et en l'occurrence là, le, le cœur, donc c'est vraiment euh, euh, la source à protéger. Un foie stressé peut subir de multiples attaques. Cicatrices, kystes, tumeurs, affaiblissement du système immunitaire, prise de poids, inflammation. Tout ça sont des attaques qui vont contre lui. Grâce à une fonction chimique euh, qui est encore inconnue et miraculeuse, notre foie est est capable de maintenir notre corps hydraté à long terme. Si elle n'est pas parfaite, cette hydratation permet de nous maintenir en vie. Donc, je disais, un foie stressé peut subir de multiples attaques cicatrices, kystes, tumeurs, affaiblissement du système immunitaire, prise de poids, inflammation. Euh, donc pour la suite, c'est ça, j'ai sauté une page. Quels que soient les problèmes rencontrés, le foie s'efforce d'éteindre ces incendies pour nous protéger et nous éviter de souffrir. Il appelle à l'aide par le biais de symptômes, sueur nocturne, confusion mentale, sommeil agité, accès de rosacée ou d'eczéma. Si vous souffrez d'un symptôme ou d'une affection chronique, quelle qu'elle soit, qu'elle ait été diagnostiquée ou qu'elle demeure un mystère, euh, vous hydrater changera votre vie. Donc ça, c'est vraiment un aspect important de, pour, pour le soutien du foie c'est l'hydratation donc un litre et demi à 2 litres d'eau par jour c'est vraiment euh, la base les habitudes alimentaires euh, ne sont généralement pas idéales pour équilibrer le taux de glycémie, hydrater, soigner ou inverser la déshydratation chronique lorsqu'on se réveille le matin boire un demi litre d'eau avec un filet de citron est idéal pour nous protéger et nous hydrater même si on consomme nos aliments et boissons habituels bon moi je mets un petit bémol quand même là dessus en disant que le citron effectivement ça peut être très bien mais ça peut drainer le foie un petit peu trop fort et c'est vraiment en fonction de la vitalité de chacun. Donc le filet de citron, ça peut être 2-3 gouttes de citron tous les matins, pas plus. Ça peut largement suffire pour y aller progressivement et travailler euh, euh, voilà, en respect de son corps. Pareil, un jus de céleri ou un smoothie peuvent suffire. Ça, c'est vraiment pareil en en fonction de la tolérance de chacun et des tolérances crues par exemple. Hein. Mais ça, c'est vrai que si on le tolère, c'est le le céleri, on va en parler plus tard, c'est quelque chose d'assez fantastique. Chez beaucoup de gens, les cellules hépatiques apprennent à ne pas être correctement hydratées et s'adaptent. Grâce à une fonction chimique inconnue et miraculeuse, notre foie est capable de maintenir notre corps hydraté à long terme. Si elle n'est pas parfaite, cette hydratation permet de nous maintenir en vie. L'apparition de varices ou de varicosité indique que le sang s'est déshydraté et épaissi sur un plan chronique au fil des ans. On ne parle pas ici des troubles plaquettaires, mais de déshydratation. Concernant l'inflammation chronique, celle-ci a pour origine un envahisseur, un agent pathogène et le foie constitue un véritable terrain de jeu pour les agents pathogènes tels que les virus et les substances toxiques. Optez pour un régime sain et l'inflammation faiblira car il éloignera certains combustibles favoris des agents pathogènes, comme je disais tout à l'heure, tout en allégeant le travail du foie qui pourra alors se concentrer à la purification du sang. Concernant l'effet anti-inflammatoire du gluten, alors effectivement, quand, concernant l'effet du gluten qui est, qui est pro-inflammatoire, euh, pas anti-inflammatoire, la, la véritable raison de son efficacité, c'est que sa suppression en fait, va affamer les, vi- les virus et les bactéries, car en fait c'est un des carburants de leur carburant et leurs aliments préférés. Et ça c'est vraiment assez, assez dingue, euh, le gluten, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que c'est très très important de comprendre pourquoi, en supprimant le gluten, on va euh, soulager son foie la protéine du gluten, qui est la la gliadine, euh, va vraiment être très difficile pour le foie à à digérer et euh, ça va effectivement euh, créer des problèmes de digestion par la suite, des problèmes de perte de poids, euh, parce que difficulté à digérer, euh, de la fatigue, ça peut créer de l'asthme et plein d'autres choses. Donc vraiment le gluten, euh, on fait attention et ça devient pro-inflammatoire quand on mange du gluten parce que ça va nourrir ces bactéries et agents pathogènes et donc, euh, donc voilà, ça va, ça va vraiment pas être bon euh, pour l'ensemble du corps. Et ça quand on soit, euh, quand on soit atteint d'une maladie coliaque ou un, intolérant ou pas d'ailleurs. Vraiment je vous conseille d'éviter les gluten. Pourquoi la, la consistance joue-t-elle un rôle aussi fondamental Parce que effectivement, quand le, quand le sang est, est plus épais, il contient moins d'oxygène, plus de, l'oxygène hein, qui, qui pénètre dans le foie est rare plus celui-ci peine à respirer. Si le sang retient une foule de particules toxiques, le foie respire plus difficilement. Encore une fois, un taux de lipides trop élevé dans le sang pousse le foie pardon, au bord du gouffre. Donc ça, il euh, faut faire attention à la consommation de graisses. Et parce qu'il est obsédé par notre protection et celle de notre pancréas, donc le foie s'empare de ces graisses. Si le foie souffre, le pancréas aussi. Sa capacité à extraire les nutriments du sang donc, s'altère, une grande partie de toxines se loge avec les nutriments dans la graisse stockée, dans et autour du foie. Concernant la prise de poids, souvent, vous plus de calories que vous n'en avez consommé, ne suffit pas. Vous avez déjà probablement testé cette méthode et vite compris qu'elle était aussi ridicule qu'inefficace. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, à ne pas oublier. Le problème avec le foie, ça n'est pas lié à la consommation excessive de glucides, de l'indolence ou la perte de contrôle de soi. Elle n'est pas provoquée par l'hypothyroïdie, ou par le syndrome des ovaires polykystiques, elle ne résulte pas d'un métabolisme lent car il n'existe pas de métabolisme lent ou rapide. Donc ça c'est concernant la prise de poids. Effectivement, ça ne vient pas d'une consommation excessive de glucides euh, ou la perte de contrôle de, de soi. Euh, ça vient effectivement de, d'autres choses. La vérité est que le nombre de mécanismes de prise et de perte de poids demeure des mystères médicaux. Il reste une multitude de choses à apprendre et que le métabolisme est simplement une étiquette opportune. La prise de poids est liée à la vitesse de fonctionnement du foie et la conséquence de ce qu'il affronte. Donc plus un foie est en train de lutter, plus il va avoir du mal à gérer les aliments, et plus en fait la prise de poids va, va être majorée. Lorsqu'une personne peut manger tout ce qu'elle désire sans prendre un gramme, cela est uniquement dû à son foie qui n'a pas encore atteint sa limite de stockage des graisses, des substances toxiques, et fonctionne rapidement. Les problèmes de poids concernent le service de stockage des perturbateurs du foie. Les dommages viraux et bactériens sont en cause, ainsi que l'excès d'adrénaline et le cortisol. S'attaquer aux facteurs qui accablent le foie, comme la charge virale, les tensions surrénaliennes et l'exposition aux produits toxiques sont les véritables clés de la perte de poids. Donc, euh, les tensions surrénaliennes, c'est effectivement le stress. Hein, le stress avec clé surrénal. Et l'adrénaline. L'exposition aux produits toxiques, ça peut être des produits, produits toxiques euh, du quotidien, euh, comme les produits d'entretien, la cigarette, et bien sûr, la pollution euh, en fait partie. Concernant la santé cardiaque, elle dépend en grande partie des sucres. Lorsque le glucose et le glycogène manquent, le cœur ne reçoit pas les sucres dont il a besoin quotidiennement et devient alors plus vulnérable aux maladies cardiaques. Un foie malade sans réserve de glucose et de glycogène et une circulation sanguine gorgée de graisse risque d'engendrer sur le long terme diabète et maladies cardiaques. Un sang épais et un foie affaibli sont les principaux responsables de l'épidémie des maladies vasculaires et cardiaques actuelles. Veillez sur votre foie et vous vous protégerez. Pour ce qui est du cholestérol, ces taux élevés sont liés au foie. Grand maître de l'équilibre de la régulation du stockage et de l'organisation lorsque l'on ne prend pas assez soin de son foie, Sa fonction chimique, qui consiste à produire ce que l'on appelle le bon cholestérol, HDL, diminue. Le poids ne détermine pas du tout le taux de cholestérol. Un foie stagnant, une pré-stéatose ou une stéatose hépatique, une personne mince peut donc souffrir d'hypercholestérolémie. Et oui. Donc effectivement, on se rend compte que toutes les idées qu'on a un petit peu préconçues sur tout ça, elles sont totalement fausses. Et j'y crois euh, totalement à cet aspect-là. Concernant les sensibilités chimiques, et alimentaire, elle dissimule un système nerveux central fragilisé donc ça on a tous les sensibilités chimiques et surtout alimentaires de plus en plus et c'est vraiment très important ce chapitre là donc euh, voilà, écoutez bien les toxines que le foie ne peut ni neutraliser ni euh, contenir le surcharge au point de le rendre sensible voire allergique à certains poisons les symptômes peuvent alors survenir sous forme d'une sensation étrange dans la bouche d'une difficulté à respirer profondément d'une vision floue de maux de tête ou de migraines chroniques, de fatigue, de picotements, d'engourdissements, d'insomnie, de vertiges, d'anxiété, de dépression. Ces symptômes peuvent survenir indépendamment, par exemple, lorsque les neurotoxines de l'EBV attaquent le système nerveux. Donc ça, l'EBV, c'est un virus. Je ferai un post dessus sur Instagram très prochainement pour vous expliquer en détail ce virus. Les problèmes de sensibilité se construisent lentement, ce qui, ce qui signifie qu'ils peuvent aussi se déconstruire. À cette fin, il peut se fixer il faut se fixer pardon, deux objectifs, soigner son foie et son système nerveux. Ce type de détoxification est complexe et beaucoup de personnes trop sensibles ne peuvent même pas prendre de compléments alimentaires pour soulager leur système nerveux et nettoyer leur foie. C'est-à-dire que ça, c'est, c'est là vous avez du mal à, à supporter les compléments alimentaires de temps en temps, effectivement, tellement le foie est en, en train de lutter. Il faudra donc y aller très, très progressivement et écouter son corps afin d'adapter les posologies au cas par cas. Un exemple d'aliment, les œufs nourrissent le bébé par exemple. Ça c'est le virus dont je parlais tout à l'heure. Et la laitue par contre affame le bébé. Cela est dû à, à une muqueuse intestinale qui est fragilisée en fait. Donc ça c'est vraiment en lien avec, euh, avec les intolérances alimentaires. Parlons de la méthylation et de ses problèmes. Alors qu'est-ce que la méthylation C'est la capacité du corps à recevoir, absorber et assimiler les nutriments essentiels recueillis grâce à une alimentation saine, à l'eau que nous buvons, au soleil et à un air pur et propre. Une des vitamines qui est essentielle pour que que le processus de de méthylation s'accomplisse est la vitamine B12. On en parle pas mal pour les les véganes qui ont des carences, mais en fait tout le monde à l'heure actuelle a plus ou moins des carences en B12. Le corps en dépend pour des dizaines de milliers de tâches au quotidien est le catalyseur qui nous insuffle la vitalité. Pour les différents types d'affections cutanées, elles proviennent de différents perturbateurs hépatiques qui fournissent eux-mêmes différents types de carburants pathogènes. Par exemple, l'eczéma est dû à une combinaison constituée à parts égales de cuivre et de mercure accompagnée d'un virus, le plus souvent encore le BV. Le psoriasis, lui, qui associe aux trois quarts du cuivre et un quart de mercure avec un virus aussi, le plus souvent le BV. Pour ce qui est de l'acné, elle est due à un foie qui abrite un streptocoque euh, léger chronique il apparaît dans le foie lorsque celui-ci contient une abondance d'aliments qui lui sont favorables les antibiotiques constituent l'un de ses carburants favoris donc à savoir si vous avez pris beaucoup par exemple, de, d'antibiotiques étant jeune euh, c'est, c'est clair que c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui, qui a nourri tout ça on peut aussi naître avec un, un foie qui est gorgé d'antibiotiques ça ça peut arriver effectivement puisque euh, en fait, les, les parents et même les les grands-parents peuvent nous transmettre ça. Le problème réside, parler après. Le problème réside dans le fait que les antibiotiques conventionnels ne tuent pas les streptocoques, car celui-ci possède une nature incroyablement adaptogène qui le rend résistant à de nombreuses variétés. C'est-à-dire que le streptocoque s'adapte aux situations et n'est pas aussi efficace qu'on... qu'on aimerait le croire. Concernant les problèmes de digestion et les sucs gastriques, il faut savoir qu'une faible quantité d'acide chlorhydrique est révélatrice d'un problème hépatique. L'alimentation joue un rôle essentiel dans l'affaiblissement du foie et de la bile, induisant le besoin de ces sub-gastriques supplémentaires. Une solution permettant un retour à l'équilibre est justement le jus de céleri pour ses nombreuses qualités micronutritionnelles. Il régénère l'acide gastrique pour que les sucres gastriques puissent à nouveau tuer les envahisseurs et c'est un antibiotique. Ainsi, les envahisseurs ne peuvent induire aucune résistance et les bactéries telles que le streptocoque ne résistent pas à ça non plus. Les sels minéraux du céleri passent ensuite dans l'intestin grêle où ils éliminent les proliférations bactériennes comme l'infection à streptocoque, raison pour laquelle il est votre meilleur ami si vous souffrez du SIBO pour le syndrome du côlon irritable, qu'on appelle le SCI. Il se manifeste lorsque le côlon est tapissé de déchets pathogènes, de taux élevés de streptocoque des colis, la, la bactérie, d'autres variétés pathogènes, d'aliments altérés qui n'ont pas été digérés en raison d'un faible taux de bile, d'acide chlorhydrique et d'ammoniac. Pour le syndrome hépatique du nouveau-né, il faut savoir qu'au lieu de naître avec un foie à, la, à 100% fonctionnel comme il y a plusieurs siècles, voire à 90 ou 95% comme dans l'histoire récente, une personne en bonne santé naît aujourd'hui avec un foie fonctionnant à 70% de ses capacités en moyenne. Si nous n'apprenons pas à en prendre soin, ce pourcentage diminue progressivement. Le bébé peut souffrir de reflux acides. Celui-ci a lieu lorsque le foie du bébé a du mal à produire son premier cycle de bile. Le foie des enfants conditionne davantage leur santé et leur bien-être que nous ne l'imaginons. Donc, ça, effectivement, c'est un point qui est important à, à connaître. Et effectivement, on peut prendre soin de, de ça en naturopathie après pour soulager un petit peu ces, ces petits problèmes liés à des, à des enfants qui ont des reflux dès la naissance. Petit point concernant le, cance- le cancer du foie. Alors, il faut savoir que pour se former, le cancer du foie a besoin d'un virus qui se nourrit de toxines. L'équation est donc simple. Virus plus, to- plus toxines égale cancer. Et pour qu'il apparaisse, il a besoin de souches spécifiques. Et ces virus ne deviendront cancéreux que s'ils disposent d'un carburant suffisamment puissant, puissant pardon, et toxique. Donc effectivement, c'est, on a tous en nous des cellules cancéreuses, on les a tous toutes et tous, et en fait, on développe ou pas un cancer au au cours de sa vie en fonction bah, de son hygiène de vie, c'est un peu ça en fait. Ses carburants préférés sont les composés de produits euh, laitiers, le lactose, les protéines et les matières grasses des œufs en excès, donc à relativiser bien sûr, euh, les métaux lourds toxiques, les solvants, les insecticides, les pesticides, herbicides, d'anciens médicaments qu'on a pu prendre comme les antibiotiques par exemple. Lorsque le foie est fortement toxique, sa température interne est supérieure à la normale. Un type de chaleur hépatique positive apparaît lorsque le foie est soutenu par une cure de détoxification légère. Lorsqu'il est submergé par le processus de détoxification et bousculé sans bénéficier d'aucune pause, il surchauffe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça progressivement et euh, souvent se faire soutenir par l'aide de son, de son naturopathe, c'est une très bonne idée. Et puis, bien sûr, on parle de, de, de tous ces problèmes euh, avant toute chose à, avec son médecin traitant. Je, je rappelle que je ne suis pas médecin du tout. Je suis naturopathe et praticien en énergétique euh, traditionnelle chinoise. Plus le froid est chaud, plus la vésicule biliaire doit être froide. Cela crée une résistance constante entre le chaud et le froid qui peut entraîner le symptôme classique des bouffées de chaleur. Voilà d'où elles viennent. Plus le froid est chaud, plus la vésicule biliaire doit être trop froide, ça crée une résistance constante, et ça entraîne donc les bouffées de chaleur. Pour dissoudre les calculs biliaires, il faut diminuer sa consommation de protéines denses et incorporer beaucoup de fruits. Cerises, oranges, baies, melons, tomates, ananas, en plus des légumes verts. Sur le renouvellement du foie, il faut savoir que certains tissus hépatiques altérés peuvent continuer à fonctionner et se renouveler partiellement. Pour les parties les plus endommagées, il aura besoin de notre aide. Le foie renouvelle toutes ses cellules saines tous les 9 ans. Il se renouvelle par tiers. On va parler de la partie sur l'intolérance aux fructose. Il se trouve qu'en fait, plus le foie est toxique, comme je disais tout à l'heure au début du podcast, plus la personne peut paraître intolérante euh, alors qu'elle ne l'est pas. Le foie a désespérément besoin du sucre des fruits pour se défendre des agents pathogènes. La pomme étant un excellent détoxifiant pour le foie, elle fait des miracles. Aux pommes euh, crues, si on tolère bien, aux pommes aux compotes. Les myrtilles sauvages également. « Les lectines des fruits et des légumes ne sont absolument pas nocives. Elles ne sont pas des alcaloïdes toxiques produits comme des mécanismes de défense par certaines plantes sauvages impropres à la consommation humaine. » Donc, il euh, y a un, un peu un débat là-dessus. et Je ferai aussi un post sur Instagram pour développer un petit peu ce sujet. Euh, vous pouvez me, me retrouver sur Instagram, euh, sur euh, l'adresse corps.fr Bien sûr, ou sur Facebook. Pour prendre soin de son foie, on évite les produits chimiques alimentaires et les aliments suivants. Donc ça, c'est une petite liste de produits chimiques et alimentaires qu'il faut éviter. Alors, on évite l'aspartame, l'acésulfame K, le formaldéhyde qui est très présent dans les cosmétiques. Le monosodium glutamate, MSG, qu'on va trouver sous la forme aussi E621 euh, sur les étiquettes. On évite le gluten, la caféine en excès, le fromage, euh, le fromage de vache, vraiment ça c'est sûr, le fromage de chèvre et de brebis, en très très petite quantité si possible. L'huile de de colza avec des composés chimiques inconnus pour le foie qui affaiblissent les cellules hépatiques les produits à base de viande de porc, les produits laitiers, l'utilisation du vinaigre, les autobronzants, les diffuseurs de parfums, etc. Ça, c'est vraiment le principal que je peux vous exposer. Gardez en tête que les besoins essentiels du foie sont l'oxygène, puis l'eau, puis le sucre, puis les sels minéraux. Les aliments curatifs du foie sont ceux qui vont lui faire du bien. Ça va être l'abricot, les algues, l'ananas, l'artichaut, l'asperge, l'aubergine, la banane, les baies, donc tout ce qui est euh, euh, myrtille, mûre, etc. Les brocolis, le céleri, les cerises, les champignons, les choux de Bruxelles, le choucal, les citrons, si bien tol- tolérés, si vous avez une bonne vitalité, comme je disais tout à l'heure. Les concombres, la coriandre, les dates, euh, trois dates par jour peut être très bon pour le corps et pour le foie. Le curcuma, les figues, les kiwis, les grenades, les graines germées, les mangues, les melons, le miel brut, les oignons, les oranges, les mandarines, les papayes, patates douces, pêches, piments, pitaya, qu'on appelle le fruit du dragon, les poires, les pommes de terre, euh, les pommes, les radis, le raisin, le potiron, le sirop d'érable. Il y en a d'autres, mais là j'ai fait vraiment des principaux qui me parlent pas mal. Après, comme toujours, c'est cette liste d'aliments, elle est adaptée en fonction des tolérances de chacun. Sachant qu'on n'est est tous différents, il n'y a pas une loi universelle pour tout le monde, il faut adapter euh, son alimentation euh, en fonction de l'instant T des choses qu'on vit. Euh, maintenant, euh, voilà, ça, c'est, ce sont vraiment des, des tendances et des indicateurs qui sont très intéressants à suivre. En plus de tout ça, on peut bien sûr prendre des compléments alimentaires curatifs qui sont à établir euh, effectivement lors d'une séance en naturopathie par exemple. Pour celles et ceux qui, qui veulent profondément prendre soin de leur foie et le régénérer et le détoxifier, on peut faire la cure 369, qui est un programme alimentaire de 9 jours composé de 3 étapes de 3 jours qui permettent à votre foie de s'adapter progressivement pour mieux se purifier. La cure 369 débute par une phase de préparation de 3 jours qui est elle-même suivie de 3 jours de nettoyage où le nettoyage interne commence véritablement où les 3 derniers jours lui permettent de lâcher prise. Il est intéressant de savoir que le foie euh, sert également, suit également pardon, un cycle basé sur le chiffre 9. Tous les 9 battements, le sang euh, apporte de nouveaux nutriments et évacue des déchets. Donc, c'est vrai que cette cure 369 elle est très intéressante et bon, elle est détaillée dans le livre M- M- Medical Medium, euh, Le foie. Donc, le titre s'appelle Le foie. Et je, vais, je détaillerai aussi ce, ce, cet aspect-là. Euh, sur euh, un prochain post sur Instagram où j'expliquerai cette cure euh, 369 que je n'ai pas encore euh, expérimentée pour ma part mais que je ferai en euh, ces jours donc euh, voilà je ne préfère pas ne parler quelque chose que je n'ai pas encore essayé voilà pour le podcast sur le foie on a fini c'était un peu long euh, n'hésitez pas à mettre euh, un, petit, un petit avis sur la plateforme où vous écoutez le podcast euh, un petit pouce bleu sur youtube euh, un petit avis ça me fait toujours plaisir un petit commentaire aussi comme ça euh, j'essaie de m'améliorer pour les prochains et puis me dire si vous avez bien entendu si l'écoute était facile ou pas et puis voilà je vous souhaite une bonne régénération du foie et surtout une bonne santé à bientôt pour un prochain podcast